0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！在经过了长达十三天的出差之后呢，我现在终于回到了我在上海的家里面。我经过了今天一整天的调整，我终于可以说，我从出差的状态有一点切换回了，切换回了之前的这种比较正常的生活状态。我呢，刚好因为工作的关系，所以呢，这次去香港出差了长达十三天的日子，而且办的是一个工作签证，因为普通你旅游签证只能在那儿待七天。然后呢，这次整个出差呢，真的是我在整个出差的途中，有了很多的生活感悟。所以呢，今天这一期呢，我就想索性跟大家分享一下我在这一次出差当中所收获的一些最重要的一些生活的感悟。先让我来简单的介绍一下这次出差的一个情况。整个这次出差的情况 呢， 由于是去参加演唱 会， 这个演唱会呢是长达七 场， 每场呢是差不多的内 容， 我负责的东西几乎是完全一样 的， 所以每一天的工作等于说都是非常的重 复， 重复性是非常高的。再加上 呢， 由于这次时间比较 久， 虽然中间有一天休 息， 但是前后彩排 啊， 加上后面整一个的周期到达了十三天之 久， 我之前从来没有尝试过这么久的出差。以前我最多出差，也就是可能待个四天，最多五天都没有超过过一个礼拜，所以这次对我来说是我。工作到现在为止最久的一次出差了，就是在香港这个地方待了十三天。我真的是这一次感觉回来人特别的累。这个累呢，一方面是因为它时间非常长，它直接打破了我原有的生活的一个平衡，打破了我所有的比较日常的一些所有的生活的规律，等于说把我的日常重新切换了一个状态。你们也知道，两个礼拜其实可以发生很多的事情，你甚至都可以养成一个新的习惯了。所以我这两个礼拜回来之后，我今天。就是我昨天踏进家门的时候，我甚至觉得这个家里的空间对我来说是有一丝陌生感，并且就是当我见到我的朋友的时候，我也觉得有一丝的陌生感。还有就是同事，你会有这种陌生感的感觉。然后最重要的就是，我昨天进到我的房间，我突然就是有那么一瞬间，有一丝我难以形容的感觉，甚至会有一丝失落。我不知道这个失落是从哪里来的，可能就是花花世界看过了之后，回到你这个非常朴素的家里面，你就。瞬间觉得自己的房间是非常平淡的，觉得自己的房间有点无聊，不知道怎么回事。因为你们知道吗？在之前没有出差之前，我觉得我自己的房间是世界上我最喜欢的一个地方，是我最喜欢的一个空间。但是由于经过了这次两个礼拜的出差，我回到家，我看到我的房间的时候，我第一反应是。哎，我的房间是这个样子的吗？好像有点无聊，就不知道为什么会有这样的感觉。我觉得很大程度上都是因为跟这个陌生感是有关系的。除了打破了我原有的日常所有的平衡之外，最关键的是这次出差还是比较累的。它累的点在于，每天我们的开工时间差不多是下午的三到四点，然后我们的下班时间差不多是在十点到十一点，有时候晚的话会到十二点多。这样子呢，一来我的生物钟又是比较固定的，我在八九点一定会醒过来，所以就是睡眠的时间缩短了很多，休息的。时间完全不够，然后白天其实我虽然有几天就是真的白天整个待在房间里面什么事情都不做，但是你还是会有几天会想要出去逛一逛啊、走一走啊什么的，所以等于你白天也不能休息，晚上你又要工作，整一个下来就很累，再加上呢你在出差的整个过程当中，你整个人啊真的是比较兴奋的。肾上腺素一直感觉在分泌，你会碰到很多新鲜的东西，你会看到很多没看过的东西，你都会让你觉得很兴奋。你的整个激素水平是处在一个比较高的，又加上我们做的是演唱会，音乐一响起来，人又是会比较激动的，所以等于就是你的激素也是一直不停地在一个比较高的一个峰值。相比于在家里的这段时间，你出差整个过程当中，你整个人就是处在一种比较紧张、兴奋、激动的一个状态，所以回过来之后就觉得很累。我昨天晚上本来是想好要更新的，但是坐了一天飞机回到家里面，收拾完我箱子之后，我真的就是没有力气了。我觉得我今天的大脑容量完全不够，所以呢，我就昨天想说好好休息一下，今天来给你们录这一期的播客。我今天一整天做的事情就是按着自己的头，把自己按到日常的生活和工作当中，就是要让自己强行的去适应。原本的这些生活和工作，比方说在家里面我要做的哪一些事情，比方说要给自己烧饭，比方说要准备吃的东西，比方说要吃蔬菜，比方说要收拾，然后比方说到了公司之后，我就规定自己今天一定要，比方说把时间安排好，几点到几点把什么事情都做到，就是把自己的注意力完全集中回到过去的这个状态，就是切换回之前的这一种状态。我觉得这个非常重要，因为我觉得。我这一次最大的感受就是，当你出差出了很久的差，回到你自己原本平淡无奇的生活和工作中，你会有落差感，你会有很强的失落感，你会觉得自己的生活很没劲。就是这种没劲，会让你没有动力去做任何事情，会让你觉得一直不断的出差多好呀，一直不断的玩多好呀，会让你陷入到这种假假想的、假性的这种想象中间，会让自己觉得好像我就应该不停的出差，甚至开始。我有那么一瞬间开始思考，哎，我下一次出差是什么时候？但是我就是强行让自己切换回来。我觉得其实一直不停的让自己去。想要经历这些新鲜的事情，或者说是让自己处在这样一种激素水平比较高的状态，它是不长久的，它是很累的。我是可以了解得到这背后的一些问题，所以呢，我觉得我能做的就是强行的把自己切换回自己原本的生活状态，这样我才可以得到正常生活、日常生活的一些平凡的小快乐。否则的话，就是你整个人的情绪波动就会非常的大，你就会觉得很没意思嘛。所以这次出差真的也算是一种非常新奇的体验。我以前其实不太能理解那种为什么就有一些人这么爱出差。经过这一次，我其实完全明白了，就是因为出差带来的这种新鲜感是人很难抗拒的。而这种新鲜感是你在平凡的日常生活当中很难去持续不断地得到的。你只有通过不停地跑不一样的地方，不停地去接触新鲜的人，不停地去看很多新鲜的事，不停地在每一个不同的出差当中去体验这些。不一样的新鲜感，你就会觉得说你的生活是一种很快乐、很有意思的状态。就是这种有意思的状态，会让你有一点可能上瘾，有一点让你觉得。好像一直想要沉浸在这个里面，因为相比我们普通的乏味的日常生活来讲，出差真的是很有意思。所以经过这次，我真的能明白为什么有些人真的很爱出差。我还记得我之前看过一个电影，叫做《在云端》，他讲的呢就是一个男主角，他的工作是要飞到世界各地去帮人家的公司进行开除员工这样一项工作，然后是面对面的，所以呢他可以飞遍世界各地。然后呢他自己的一个目标就是一定要飞到一张。不锈钢的 VIP 超级金卡，然后这张超级金卡好像世界上只有几个人才有。他的目标就是一定要获得这张卡，一定要飞到这张卡。然后为了这张卡呢，就不停地一直在飞飞飞飞。然后他就每一次都非常享受这个整个出差的整个过程。这个电影的结尾就是，他虽然飞到了这张卡，但是他还是一个人，他什么东西都没有。所以这个电影回归到最后的一个主题呢，就是说你的生活当中不可能永远只有自己，你还是会需要一些除了自己的关系或者说是陪伴或者说是其他的一些。东西不停的出差这件事情是没有尽头的，它是一种无限无止境的一种刺激和新鲜感。但是能陪伴我们很长一段时间的，就是我们自己的日常，就是我们自己的生活，以及就是在我们身边陪着我们的人。虽然我现在也还是一个没有修巧的状态，但是呢，我觉得我还是很有收获的。呃，最大的收获呢，就是我认识了很多新的人，然后在这些人的身上，我看到了很多有意思的地方。等一下，慢慢的来跟你们讲。第二个优点呢，就是我觉得我短暂地体验了在香港这个城市生活的一种感觉。其实我对于香港这个城市是一种非常矛盾的感觉，你们知道吗？我之前前两年疫情之前去过很多次香港，但每一次可能待的时间也不久，就是两三天啊、三四天这个样子。所以呢，我其实以前是非常非常喜欢香港这个城市的，但是我现在呢，就是有一点矛盾。矛盾的点在于，我觉得它又现代，但是呢，它又落后。有时候看他觉得很光鲜，但是很多的时候你还是可以看到他的底层的一些状况的情况。总而言之，就是很矛盾。我以前真的很喜欢香港，我不知道我以前为什么这么喜欢香港。但是通过这次两周的生活体验之后，我觉得上海真的才是我最喜欢的一个地方。我难以去解释中间的很多很多细节，但是呢，我总体而言，我的感受就是我在香港的整个体验，我觉得香港这个城市给我的压力实在是太大了。我整个人变得非常的焦躁不安，变得非常的焦虑，也变得非常的压抑。就是我跟你们举这样的一个例子，在香港呢，它过马路的那个红绿灯啊，就是会有那个哒哒哒哒哒的那个声音。然后呢，当它要快要结束的时候，它就会加快，就是哒哒哒哒哒哒哒哒这样。然后你整个在过马路的时候，你就会神经就会很紧张。你听到这个声音，你就会觉得哦，我要快点走，不然的话我这个马路就过不去了。然后像这样的一个细节，它发生在只要你出门。就会你沉浸在这样一个环境当中，多待了几天之后，我就有点受不了。我就觉得这个节奏实在太快了，我只想要慢悠悠的过马路，我只想要慢悠悠的走路，我并不想要像所有人一样走的那么飞快。然后在地铁里面也是一样。在地铁里面，你会感受到所有的人走路都飞快，仿佛都是下一秒就要迟到了，而且要扣很多钱的那种飞快，就是每个人都在赶飞机、赶火车的这一种快。这种环境会促使你自己也变得非常的急，变得非常的，就是走路会不自觉的加快，你会觉得你好像会错过一班车一样。但是其实对我来说，完全可以毫无压力的，想要上地铁就上地铁，我想要错过几辆车就错过几辆车，我根本就不赶时间嘛。但是没有办法，你到了那个环境之下，你就。被他同化了，你就会觉得你也需要快一点，你也需要抓紧一点。还有一点就是在香港的整一个工作的氛围，在他的地铁车厢啊，还是在公交车上啊，还是在任何的地方，比方说商店啊，或者比方说是我们工作的那个场合，都非常的安静，都没有人讲话。其实我本人是不太能接受这样的工作环境的，我真的会觉得非常压抑。对于我这样一个话这么多的人来说，处在一个这样安静的氛围里面，我真的是会疯掉的。今天回到上海，然后我今天搭地铁啊什么正常的，我就会觉得啊，我们这里真的是太有生活气息了，就是。你会觉得说这座城市没有给到你那么大的压力，你在地铁上，你在马路上都没有人会着急，都没有人会追着你或者是赶着你怎么样？偶尔会看到有几个急匆匆的人，但是不是所有人都这个样子，你就会觉得啊，生活是很悠闲的，就是你是有选择的，你可以选择快，你也可以选择慢，这个选择权在你自己手上。但是在香港的体验就是让我觉得我没有任何的选择权。是这个环境拎着我，让我一定要快，或者是怎么样，就会让我其实有点，哎、呃，觉得有点不太适应。所以呢，接下来我就想要结合我这两周的一个生活的情况，跟大家详细的来讲一讲我对于生活的一些感悟。<音乐>首先，第一点，我的感悟就是，当你在生活当中什么事都不需要做的时候，你一点都不快乐。我这里说的是我一点都不快乐，就是我这两周在酒店住嘛。然后你住酒店，其实什么事情你都不用操心的，你不用烧饭，你不用做菜，你不用买菜，你不用收拾房间，对吧？每一天都会有固定的人来帮你打扫。然后呢，你也不用去思考，就是做饭这件事情。像我之前每天基本上都要自己做饭，我每天就是琢磨三顿饭。我们有时候说起来，哎呀，生活嘛很无聊的，每天就是琢磨三顿饭。好了，当你开始出差，你不用琢磨三顿饭，你也不用做家务。这个时候，我一开始的前两天我是开心的，我会觉得很轻松，我会觉得。我想吃什么都可以去吃，我楼下就有很多的茶餐厅，我对面就有好吃的鸡蛋仔，我就很开心。我一开始的前三天，我真的是很开心，而且我到了之后，我朋友就带我去吃了我我对面离我超级近的一家碗仔吃和一家鸡蛋仔。但问题就是在三天之后我就腻了，同样一碗碗仔吃，我在吃了三遍之后我真的腻了，我吃不下了。鸡蛋仔也是，我不可能天天吃，对吧？然后这个时候你就会开始陷入到今天吃什么的这个困局当中去。然后当你在出差的时候呢，你因为完全不需要。要自己烹饪，不需要动脑筋，所以其实你只是去自己做选择，我今天吃什么东西，你不用去菜场买菜，然后再去想他怎么烹饪啊，怎么，就这些事情你不用操心的，你完全不用做任何的家务。但是我发现我就是不快乐。我楼下虽然有茶餐厅，虽然有麦当劳，虽然有赛百味，我虽然有所有的这些东西，但是我问问自己，我想吃吗？我其实真的都不想吃。就是你在有限的选择里面去做选择的时候，你发现这些选择都不是你想要的选择。但是如果你今天自己烧饭，你肯定会问自己今天想吃什么？我是想吃西兰花还是想吃大白菜？我是想吃牛肉还是想吃鸡肉？我是给自己的一个范围，然后呢，我根据自己的今天的感觉、今天的想法去做选择。啊、嗯，我今天吃牛肉，那我就去画一包牛肉出来。那我今天是想吃油里面煎的牛肉，还是烤牛肉，还是洋葱炒牛肉？我可以。根据自己今天的想法去做选择，然后我自己去行动，我自己把这个菜烧好给自己吃，这整个过程真的是很快乐。然后当我在有限的选择里面强行要去选择，而且这个选择只是为了填饱我的肚子，不要因为今天饿肚子而去选择一个东西的这个时候，我就会觉得它的背面是非常痛苦的一件事情。因为为什么呢？你首先你可能今天又不想吃麦当劳，又不想吃赛白，味，又不想吃对面的鸡蛋仔，也不想吃楼下的茶餐厅啊。你有的选择全都不是你想吃的，你只能逼着自己在你完全不想吃的这些东西里面去硬选择一个你勉强可以接受的，就这本身就不是一件快乐的事情了。所以吃饭就是一件非常重要的事情。第二就是说到做家务，做家务这件事情我觉得也非常有意思。原本我想的是世界上没有人爱做家务，如果天天住酒店一定没有烦恼。嘿，这次就不是这样子。我住了两周酒店之后，我发现。我还是有烦恼的，这个烦恼在于说，呃，它很神奇。我原来以为我只要不做家务，我一定是快乐的。住酒店嘛，不用做家务，每天有人帮你打扫房间，帮你用吸尘器吸，帮你换干净的毛巾，帮你铺床单，对吧？你这些事情都不用操心。但是我就是不开心哎，为什么？我跟你们解释一下我的不开心会来自于哪里。首先，我在早上起来了之后，我就想着我要去吃早餐，然后这个时候呢。你就想着，哎，我去吃早饭，我要吃一个小时，那我就把打扫房间这个灯给按着，这样我可能吃好早饭了，回来之后房间就已经打扫好了，我就可以待着做我自己做的事情。因为我不像其他的游客，可能就是白天都在外面的，我真的白天有时候需要整天待在酒店里面，然后这时候就会发现。你吃完早饭回到房间，发现房间没有打扫，这个时候我就会开始有那种不安定的感觉。哎呦，他没有来打扫房间，那他是不是要待会儿来？那我这个灯是要熄着还是亮着？这个时候你就会开始纠结。好，你不去想他，你觉得算了，就这样子吧，你就把那个灯关了，然后做我自己要做的事情。我想说洗个澡，结果好了，澡刚刚洗完。刚刚跑出来还没有擦干身体，就开始有人按门铃，说要打扫房间了。然后这个时候，哇，我就开始紧张，我到底是应该先开门还是不应该开门？我是应该隔着门跟他说抱歉，等一会儿再来，还是应该开门跟他说好？这这样一顿折腾完了之后，你就会发现。虽然有人帮你打扫房间，但这件事情本质上不是你可以控制的。他要打扫很多个房间，你不知道什么时候轮到你的房间，对吧？然后你就会觉得自己的生活其实并不能完全的被自己掌控，这个时候就会有那种不安定的感觉。其次就是，我发现我这个人呢、啊，就是，哎呀，真的人是会很作的。有人来帮你打扫房间这件事情本来就已经是一件好事了，对吧？但是我一直跟你说，你不要去把。什么随随便便的人来跟你自己做比较，不要去跟没有意义的事情做比较，比较都是怎么怎么样的。我一直会这样说，但是我发现任何事情，他只要但凡有不一样的呈现方式，你就会容易做比较。为什么会这样说呢？是因为在我住酒店的这段时间里面，我就发现了打扫房间的一共有两个阿姨。一个阿姨会帮我叠衣服，另外一个阿姨不会帮我叠衣服。首先打扫房间，她就只要打扫房间，我根本不需要她帮我叠衣服，对吧？但是我第一天进去，那个阿姨帮我叠了衣服，我进到房间，我的观感是非常好的，那个衣服非常就是我的睡衣睡裤非常整洁的，就是叠好了，正正方方的在我的床上，我会觉得她这个行为非常贴心。就是我以前住过其他的酒店，也是有一些会叠衣服，有一些不会帮我叠衣服的，但是通常就是叠衣服这个行为真的会很加分。好了，第二天。当我进房间，我发现床是铺干净了，然后我的衣服就被放到了我的电脑旁边，就是一个小的茶几上面，然后就是揉在一起的。这个观感就真的非常的不好，就是其实它的本质上并没有什么，但是你就是感觉不是很好哎。哎，我觉得这个可能就是很多服务性行业要求自己严格规范的一个重要的原因，就是很多的时候你并不觉得这些事情是事情，但是当你发生的时候，你就会有不好的观感觉和观感，就很神奇。然后就因为这样，我就会觉得帮我叠衣服的那个阿姨清理房间、打扫房间的能力更好，我甚至都想给她。写个表扬信给他，按个五星好评，对吧？但是可能没这种评价的功能，所以你看，在出差的时候，你就会因为虽然是别人帮你做家务，但是你自己内心还是会打分，你还会评价这个人做得好，那个人做得不好，因为一个人没有做到另外一个人做的事情，你就会觉得这个人不如另外一个人。我觉得这个就是，哎，真的挺有意思的。再说回整理房间，虽然阿姨会帮我打扫的很干净，但是我呢有一些习惯，就是阿姨虽然会打扫房间，但是她完全不会动你的任何物品嘛。所以有时候你放在桌上的一个垃圾袋，明明没有用了，但是阿姨也不会帮你收走的，因为你如果不要了，你要自己去扔。所以就是自己还是会稍微进行一点简单的打扫，但是这个打扫呢，你就会觉得你。不是在打扫你自己的一个空间的这种感觉，所以整个过程就是会让我觉得有那么一点奇怪。我觉得这个就是住酒店的一个区别，就是虽然我告诉自己我要在这个房间里面待两个礼拜的时间，我要暂且把这个空间当成是我自己的空间，但是你会发现没有办法。它就不是你自己的一个空间。首先就是它不受控制嘛，其次就是很多的东西不是你自己一个人可以去做决定的。就像打扫房间这个事，你连他几点钟来你都没有办法知道，就这已经是一个很大的未知数了。因此呢，我就思考出了一个道理，我就觉得说，在你的生活当中，如果你真的每天都是衣来伸手、饭来张口，其实你真的一点都不快乐。我想了一想，我自己在家里面的时候，我的快乐来源其实就是今天想要吃什么，然后自己去认真的给他烹饪完。坐下 来， 安安心心地拍一张 照， 然后把自己的饭吃完。虽然洗碗的过程我很痛 苦， 但是我整个烹饪啊吃的过程我是很开心的。就是这里会有一个占 比， 但是当我真的什么事情都不用做的时 候， 你会得不到这样一些自己动手的成就感和快 乐， 然后这个东西的占比它就会改 变， 它就本来变成说你可能百分之七十是烧饭得到的快 乐， 百分之三十是洗碗的痛 苦， 变成现在。百分之五十是不知道他几点来打扫房间的痛苦，加上百分之五十，你只能在非常有限的选择里面去选择一个自己不那么想吃的东西。像我在家里的话，我可能三天烧饭，两天出去吃，那我五天总体来说还是快乐的。然后我出差没有任何的选择，天天都是这样过，就你感觉每一天都比较的痛苦，你感觉每一天都还挺苦的。当然了，我知道你们一定会有很多人说，香港这么多好吃的东西，怎么可能没有东西吃呢？对，香港确实真的是有很多好吃的东西，但是你要考虑的是一个距离的问题，离你方不方便。我真的不可能花两个小时的通勤时间去特地打卡一个什么店，而且其实从出酒店开始算起，你中间很折腾，你去吃到了那个东西，你也会觉得很累。其次就是，我以前觉得沙爹牛肉汤粉是我最喜欢的一个香港的茶餐厅里面的东西。但是这次我发现我只吃了一次，我就不想再吃了。这件事情真的很难形容。就是如果你放到我家里，番茄炒蛋，我可以天天吃，我吃不腻。但为什么我在那边杀爹牛肉河粉，我吃了一次我就再也不想吃了？而且这道菜是我明明之前很喜欢吃的，但是我就是跟你们说，如果你每天只能下楼吃这个东西，而且你要天天吃。你真的是会受不了，你真的是会腻的。就很多的时候，不是在于这个东西我们喜不喜欢，而是在于你有没有选择。所以到后面几天，我真的情愿就是超市买一点自己想吃的东西回来吃了。而且再跟你们讲，我是一个很爱吃沙拉的人。我在家里的时候，我基本上隔三差五，一周都总要吃个两三次沙拉，无论是什么沙拉，我都是很喜欢吃的。但是。因为这次出差，酒店里面唯一的蔬菜就是沙拉，甚至就是我午餐晚餐我也吃不太到什么蔬菜，正儿八经的那种蔬菜，我只能靠早上的这一顿沙拉来补充一点绿色蔬菜的时候，我每天都在吃沙拉，我真的我现在都不想吃沙拉了，我跟你们讲，所以我觉得这里有一个很重要的哲学，就是有很多人觉得说我的烦恼来源于我要每天做很多的事情，如果有一天我可以躺平。什么事情都不需要我去做的时候，我一定会变得很快乐。这里的这个哲学，我想说的是，当你什么事情都不需要做的时候，其实你没有什么选择；而当我们需要去做很多事情的时候，其实我们是有很多的选择的。我们今天可以选择早上洗衣服、中午洗衣服、晚上洗衣服，但是如果有一个人来帮你洗衣服，你就没有任何的选择，你唯一的选择就是他帮你洗所有的衣服。我觉得这个哲学就是这样的一个意思。所以，当我这次出差两个礼拜，体会到了。这件事情之后，我开始变得很喜欢我自己的生活，我开始变得很喜欢我自己过去就是日常好不容易建立起来的那一套的系统。我会觉得说，不用保姆，我不用人来帮我，我不用饭来张口，衣来伸手，但我依旧是快乐的。我去做这些事情，所以我才快乐。当然了，我这次出差最大的一个痛苦，还有就是自己洗衣服。虽然有人帮你打扫房 间， 但是衣服 (音乐) 还是得自己手洗。但是你手洗衣 服， 你只能手洗衣 服， 跟你今天选择手洗一条裤 子， 还是全部扔到洗衣机里面来 洗， 还是送出去 洗， 这又是两码事情了。我只有一个选 择， 就是只能自己手洗衣 服， 所以这就让我很痛苦。因此 呢， 我就觉得 说， 在生活当 中， 我们就是需要去做很多的事情来获得一些快乐。第二点，我的感悟就是，新鲜感是非常容易消失的。我前面也说。我在前两天吃酒店早餐的时候，我真的很开心。我可能开心了也就两三天的样子，然后从第四天开始，我就不开心了。我觉得这个新鲜感就没有了。我爸妈其实中间陪我到香港来玩了，待了三天的样子。然后我妈说，她在第三天的时候跟我说，我第三天吃这个酒店早餐已经觉得没有劲了。她说我现在有点心疼你，已经吃了十几天。我觉得呢，生活里面一定是需要新鲜感的。就比方说，你隔两个礼拜要去打卡一家新的、没有吃过的餐厅，或者说是跟朋友约了去一个从来没有去过的商场，去体验一下新的环境。我觉得这都是需要的。但是跟出差不太一样的是，出差所带来的这种新鲜感，在一开始它会让你觉得很开心，但是呢，这其实是一个假象。我觉得呢，这就像我妈之前说的一句话：，任何事情第一次的时候都你都是觉得好的。当我前两天刚过去的时候，到了场馆开始做事情的时候，我也很开心，因为所有的一切都是新鲜的，所有的一切东西都是我没有体验过的。甚至就是每一天，我香港朋友给我送的那些点心啊、甜品啊，都是不一样的。今天是什么双皮奶冻，明天是什么蛋挞，后天是什么什么包，就每天都是不一样，翻着花样，你就会觉得很开心。但是到了第四、第五天，时间久了之后，你看到这些东西啊。我就是很直观的，我看到所有的这些菠萝包啊、蛋挞啊，所有的这些东西也好，我就开始麻木，甚至就是酒店的早餐，我也开始变得很麻木。我觉得我下楼只是把自己的肚子填饱，然后我就进入到了一种叫做苦中作乐的一种状态。其实呢，它背后就是我已经开始感觉到麻木了，我就开始想新鲜感这个东西。它这么容易消失，所以你就没有办法一直不停地去追求新鲜感啊！因为当新鲜感消失了之后，你要问自己，那意义请问在哪里？那请问你追寻的东西到底是什么？所有的东西第一次我们都是可以体验的，问题就是当我们体验完了之后，新鲜感褪去了之后，它才会开始体，就是体现到它真实的一种面貌。就比方说跟你们举这样的一个例子，你去香港的那些比较。久的开了比较时间长的那些传统的茶餐厅吃饭，或者说是喝早茶的地方吃东西。我的朋友呢有一个非常精妙的形容，他说你坐下去跟人家点单的时候，他就给你翻一个白眼，然后呢给你上菜的时候，那个东西那个盘子啊就像是扔过来的一样。那你第一次去吃，当然没问题，你可以接受。你觉得说，可能就是他们的这样的一种习惯比较着急，或者说是比较忙，或者说是怎么样？就第一次的体验来说，在新鲜感的笼罩之下，你会觉得说这个事情没什么，你是可以接受的，并且呢，你都是往好的方面去想。因为我记得前两年的时候，我。跟我妈去过一次香港，就去了一个非常老的一个茶楼，跟她一起去吃早茶。然后呢，就是态度就不是那么的和善了，反正就是感官不是很好。但是我妈依旧记得这是一次非常美好的回忆。但是这是因为在新鲜感的笼罩之下，如果新鲜感褪去，如果你每天都去同样的一个茶楼去做同样的一件事情，你每一天都是被那个服务员用那个。东西像砸一样的端到你面前，你肯定是不会开心的。很多的时候，很多的事情会因为新鲜感，我们就美化这件事情，甚至就是会让我们看不到它一些不好的方面。但是当新鲜感真的过了之后，你才会看到它本来原本的那个样子。这个时候你会觉得这件事好像不是一开始的那个样子，但是其实不是，它可能一直都是这个样子，只是因为你对它第一次有新鲜感的时候。你忽略了一些其他的点，或者是觉得它比较的美好，但是这些东西呢，都是停留在仅仅是有新鲜感的这个层面。当新鲜感消失了之后，你再看这些东西的时候，你就会觉得啊、呃，好像也没怎么样，啊、呃，好像你真的也没有那么的喜欢。当我以前在香港的大街小巷看到很多的蛋挞店，看到很多的卖菠萝油的店，看到很多的卖就是那些小吃还有蛋糕甜品那些店的时候，我会觉得哇，这里真的好开心，生活在这里真的好幸福。但是我这一次呢，就深刻的体会到，我眼睛看出去的时候，我觉得我看到的就是这些东西全都是糖油混合物。多待几天之后，我对于香港这个城市完全就没有了任何的新鲜感。我觉得可以这样说，以前我真的就是去的时候，随手都会带着手机相机到处拍，就会觉得啊，这个景也很好看，哇，那个景也很好看。几天了之后。我走在马路上，我丝毫提不起一点点的兴趣拍照。我眼睛看出去就是啊，今天怎么这么晒？今天怎么这么热？就是快点让我到空调有空调的地方吧。就是我情愿在地铁站下面走，我也不想要在马路上面走了。所以这个点我想说的是，当我发现这种非常短暂的新鲜感非常容易消失的时候。我就开始思考，我们不能一直永远不停地追求新鲜感。新鲜感它可以是生活中的一些,些调味的作用，可以是你偶尔去尝试一下的这些东西，是体验式打卡的这些东西。但是如果你一直不断地在追求新鲜感，你一定会变得很累，因为当新鲜感消失的时候，你会发现自己一瞬间是变得麻木，还有一瞬间是会发现自己。非常的失落，我要怎么解释这种失落？我觉得这种失落是当新鲜感褪去了之后，你看到了它真实的样子。跟一开始感觉已经完全不一样了，就因为这种失落的比较低的情绪，就会激发起你一直不断的去追求新鲜感。就举一个这样的例子嘛，为什么有很多人会在短期内一直不停的换伴侣？我觉得某种程度上就是被新鲜感这个东西所蒙蔽了双眼，因为有时候长期稳定的关系，它可以带来的就是那种非常安心的感觉。它不会像过山车一样让你刺激的上上下下，但是它就是非常的平稳。它就像是一列绿皮火车，它虽然慢，但是它肯定可以到达目的地。有时候你这些上上下下的过山车虽然很刺激，但是你在刺激完了之后，那个落差也很大，上上下下的起伏很大。当你到低谷的时候，你就会想要用更多更多的刺激来填补你的这个空虚，来填补你的这个沮丧。所以我觉得，不管在什么事情上面，新鲜感这个东西。一定要自己去把控一个度吧
1: 。第
0: 三点，跟大家分享一下，这次我在出差的时候碰到的有意思的人。第一个呢，就是我想说，独立的人可能是非常害怕孤独的一种人。为什么我这样说？就是首先从我自己出发，我觉得我自认为还算是一个比较独立的人，但我同时承认我也是一个非常害怕孤独的人。我是一个非常能跟自己相处的人，但是同时我又是一个非常渴望社交和喜欢社交和喜欢被人陪伴和喜欢就是有人跟我在一起的这样一种人。在我以前刚刚工作开始出差的时候，我经常是跟我的同事和我以前的一个领导一起出差。嗯、呃，那个时候呢，就是一开始的几次都是我们约好一起到机场，然后呢，因为他有会员，我都是跟他一起办值机，然后到休息室吃饭，然后一起登机。那个时候啊，就是我从来没有过一个人自己到机场去办值机，或者是怎么样。然后有一天，就是我那个领导要跟我回来的时候飞不一样的地方，好像我记得。然后我那天就是感觉非常没有安全感。但是当我经历完了那一次之后，我发现我好像就是长大了，可以独立了的时候，我才发现就是。当有人在旁边保护着你的时候，你可能就学不会独立这件事情。然后我觉得独立就是当你在出差的过程当中，你会时时刻刻的感受得到。自己就真的是一个人，就是像我后来很多次都是一个人去出差，一个人做所有的事情，一个人到机场飞到北京开一天的会，然后再飞回上海，整个过程就是我一个人。这种独行侠的感觉呢，虽然很好，你会觉得自己是一个很有用的人，你会觉得自己很独立，对吧？你好像不需要任何人的帮助，但是同时我自己内心啊，我是觉得有一点空虚的。这个空虚的点呢，就在于说。你觉得你是一个非常独立的人的时候，你觉得好像你不需要任何人，但是同时好像也没有任何人需要你。就是我觉得任何时候你在建立连接的这个过程当中，你才能体会到快乐，就是你被需要或者说是你需要别人，就是很多的这种关系，它才构建出了我们一个比较立体的那种人生的脉络，那种社会的关系或者说是一种人生的感情的一种层次。当你时时刻刻都可以做到一个人，什么人都不需要，也没有人需要你的时候，其实真的还是挺孤独的。当然，我可以享受孤独，我相信有很多人可以享受孤独，但是我承认我没有办法享受一辈子的孤独，我没有办法享受很长时间都是只有我一个人的孤独，所以我需要很多的关系，我需要很多的朋友，我需要很多的亲人。等等的，我是需要这些东西的。而且我发现有意思的是，我越是独立，我害怕的并不是孤独这件事情本身，我害怕的是，就比方说我这次出差，我前两天就我一个人待着，挺好的。中间两天我爸妈过来陪我，我觉得那两天真的很开心。然后后面他们飞走了之后，又剩我一个人，我害怕的是这一种，你来陪我几天之后，你又走了，我又要一个人待着的这种孤独。我不知道你们有没有这种感觉，就是我后来查了一下，我觉得这个东西有一个名词，它叫做分离焦虑。我这一次呢，挺神奇的，就是碰到了我一个同事，他呢其实跟我之前完全不认识，我们是网友见面，然后一起工作。然后我在中间很长的一段时间呢，都跟他一起带着去逛超市啊，去什么商场啊，然后一起吃盒饭啊什么的。然后他这个人非常会照顾人。然后我跟他处了几天之后呢，就有点像要处成朋友这个样子。但是呢，由于工作的关系，他要比我提前走三天，所以呢，他就已经早走了，然后就很早就飞走了。飞走之后呢，我那一天哦，真的就是感觉到很空虚，因为在那一天我爸妈也回家了，然后他也先飞走了，然后我那一天就是觉得又要切换到我自己一个人待着的这种状态。我虽然是有那么一点点小小的 emo 的。虽然是比较短暂的时间，我就切换调整回来了，但还是感觉得到这种时候，我就开始思考人啊，这个动物啊，就是需要关系，就是需要陪伴和就是需要一些社交的。你没有这些东西，你真的会觉得就是不开心。但是其实过了那几天，你好像又好了，就是那个情绪好像又调整回来了，又可以比较理性的，就是嗯，我好像还是可以正常的工作啊，正常的怎么样？但是就是在他们刚走的那一瞬间，你觉得？哎呀，我好像又要一个人待着了。就是我才发现，我其实内心可能是害怕这一种孤独的状态的。所以我觉得说，独立的人他看起来虽然很独立，但是很有可能就是因为他害怕孤独，他害怕自己又要变成一个人，或者说是又要切换成一个人的状态的时候，他宁可选择就不要，他宁可选择就不要关系，他宁可选择不要被牵绊，他宁可选择不要跟。什么人有密切的来往，或者是怎么样？我觉得可能是这个理论啊，就是我我自己的观点。但是你拿我自己来讲，我是不排斥任何的这种关系也好，朋友也好。我因为我自己承认我是非常需要社交的，我一定是一个能够做到独立，但是我又能做到可以跟朋友很好的相处。然后当我需要找人陪的时候，我一定要找人陪我，或者是怎么样的这样一个人。所以就是我觉得独立跟。你不喜欢孤独，它是也是可以共存的嘛，对吧？因为我觉得在我身上它就是共存的，我就是挺害怕孤独的，但我同时又承认我是一个很独立的人，我可以一个人做很多的事情。如果没有人来打扰的话，我一个人可以把自己的很多事情都安排得很满。但是又或者话反过来讲，就是因为我一个人的时候知道自己闲不住，所以要给自己找很多的事情来做，对吧？第二个有意思的点就是我这个很好的同事朋友，他非常会照顾人。我跟他虽然说是第一次见面，但是他真的对我可以说是无微不至的照顾，就是小到那种我手脏了，他会马上给我拿一张纸巾，然后去超市他都是问我想要吃什么，这个要不要买，然后出去点餐他都是你要吃什么，你想吃什么，以你为主，就真的是事事照顾你。我跟他一起走在路上，突然下了大雨，他就把自己的外套。脱掉，然后就我们两个人撑着他的外套走了一段路，就是我觉得好贴心啊！就这是一个女生，我就说我们去超市买一把伞吧，不要苦着自己。然后她抢着把单买掉了。她的这种照顾人，在我看来啊，就是我会觉得说，是不是因为她从小自己长大，或者说是自己比较独立，就是不太依赖别人，所以她自己很懂得照顾自己，她才那么会照顾人呢？我就是有这样一种疑问，然后我就问他，然后他说确实是这样。他小时候，他妈妈都不管他。他很小的时候，大概读初中、高中的时候就被送出去寄宿了。然后他那个时候读书是在国外，然后寄宿制呢，在那个学校生病了，他打电话给他妈妈说发烧了，他妈妈就说发烧又没什么，你自己吃点药就好了。别的小朋友发了烧都是妈妈来把他们接回家，然后他妈妈也不管他，所以他就自己从小就非常的独立，也不会给人添麻烦，然后他就是自己照顾自己。他说他都这么多年都已经习惯了。我听到这个的时候，我真的是有点心疼，因为我觉得。他说：“你因为自己从小没有被人好好的照顾过，你才这么会照顾别人。那你应该也很会照顾自己的感受。但是就是我不知道怎么说，因为像我就是从小是被我妈挺好的照顾长大的。虽然小时候我妈对我的教育也是把我当男孩子养大，但是当我念了大学工作之后，她其实对我真的还是。”就是真的很会照顾我，甚至我印象特别深的，就是在我大学生病的时候，我妈就是大老远把车开来松江把我接回家，所以她对我的所有的这些照顾，就会让我觉得说很贴心。她是一个非常好的交朋友的人，但是我就会有点心疼她，我觉得说，嗯，他应该要对自己也好一点，她一定要懂得更爱自己一点，什么事情。可以以别人为 主， 但是他一定也要想到一点自己。就是他说他自己是讨好型人格 嘛， 其实我觉得是有一点 的， 因为我妈其实也有一点讨好型人格。我觉得讨好型人格其实就是因为从小到大没有被很好的关 爱， 或者说是被宠 过， 然后。你在小的时候就会是觉得不能给别人添麻烦，就会觉得一定要自己多做一点什么，千万不要被嫌弃，千万不要是因为自己做错一点什么事情被爸妈骂或者是怎么样，就是因为他们很害怕被爸妈骂，很害怕自己犯很多的错，于是呢就会做很多自己不应该做的事情，于是就会想尽一切办法去多做很多的事情。长大了之后就会变成很会为别人着想，虽然共情能力很强，很会很会照顾别人。但是与此同时，我会觉得说他们可能就是放低了自己，可能就是忽略了自己。我觉得这一点是，如果在听这期播客的朋友们，你们觉得自己可能是讨好型人格的话，我觉得一定要重视自己的感觉，一定要先把自己的感觉放在第一位。就像我后来跟他一起，我就说你想吃什么就吃什么，你想吃什么我就陪你吃什么。我说我这个人很好说话的，所以我们后面就是相处的特别开心。他虽然照顾我照顾的很好，我也尽量的把他照顾的很好。他。每次吃盒饭都是先帮我挤辣椒酱，因为这里就要说到了，我们吃的那个盒饭特别难吃，你不放辣椒酱和酱油是根本吃不下去的。每次他都是问我想要吃什么，然后我们啊，我说我们都各拿一个，都吃吃看，一起混着吃 ，share 一下。然后每次打开饭盒，他都是会就是抢着帮你挤辣椒酱、挤酱油，然后就是我帮你挤，你帮我挤，就是这个样子。反正总之呢，就是我觉得。像在出差过程当中啊，你遇到这种不一样的人，而且在出差的整个过程过程中，你会碰到很多的事情。然后你在遇到这些人去处理这些事情的时候，你是很容易能够了解到一个人是什么样子的，你是很容易跟他可以产生一些共鸣啊，或者说是怎么样，就是如果能处成朋友，那一定能处成朋友，对吧？特别是在出差的这种过程当中，很多的时候你们是需要朝夕相处，很多的决定需要你们共同去做，甚至就是有很多的工作上,上的事情都要协调，再加上吃饭这些事务。巨细的事情，就等于说吃住都在一块的这种情况，你是很容易了解一个人的。所以我就是觉得说，这个出差的过程，你可以遇到不同的人，去了解不同的人，去跟一个人相识的这整,整个过程，我觉得都还是挺有意思的。
1: Grabando estas canciones hasta el amanecer.
0: 第三个想跟你们分享的，这次出差的过程当中呢，有另外一个团队里面的一个工作人员，她是一个非常年轻的小姐姐、小姑娘，她年纪比我小很多，好像她是九六年还是九七年的。我先跟你们形容一下她的外形，她的外形特别的酷，她的整个头发非常长、非常多，然后呢都是漂过的，非常非常浅的浅黄色。她没有眉毛，她应该是把眉毛剃了。在眉毛上面有一个眉环，就是一个眉钉，就是装饰的。然后呢，她的嘴唇下面有两个就是唇钉。然后我当时最早我在对接的时候，我看到这个照片的时候，我觉得哇，这个女生特别有性格，就这样子。然后当我见了面之后呢，我就发现她其实这个人还是蛮可爱的。然后最可爱的一点呢，就是这一点，我想说的就是那些外表看起来特别酷的人，可能内心真的反差特别大。然后这个女生看起来特别酷，对吧？我跟她见面聊天了之后，我发现她是一个东北女生，特别的豪爽，然后说话也特别的直。并且就是他第一次到香港来，然后我们有时候在吃饭的时候，他就很不理解这里的很多事情。就比方说，他也不理解为什么这个盒饭里面的菜永远都要勾芡，每一个菜都要勾芡这件事情。他说，他们这儿的菜也太会勾芡了，我实在是受不了。然后他说，怎么这儿一点蔬菜都没有，他也受不了。就是这样性格的一个人，然后你会觉得说他好像挺厉害的，你会觉得说他好像非常不介意别人的看法，好像是一个特别酷的存在。但是有意思的就是，后来有一天我们要去拍摄，然后呢，他要走到那个很多很多人那个观众区域去拍，然后呢，他就说：“你能不能跟我一块儿去？”他说：“其实我是个社恐。”而且我还特别容易社死，我经常做很多社死的事儿。然后他给我讲完之后，我就一直笑。我觉得天哪，这反差也太大了，就看起来是可以吃小孩的那种，你们懂吧、啊？就是一个不恰当的比喻啊。然后实际他说出来的就是，他内心其实是一个也是非常胆子不是很大，然后会有一点点的小害怕的这样一个人。就是很多的人啊，我们看上去他是什么样子，跟。我们真正了解了他是什么样子的之后，你会发现人好像真的也不过如此。就有你很多时候你会有这样的体会，就是你觉得很多人看起来这样子，但其实他的很多行为又好像跟他的外表真的不太符合的时候，你会觉得说，我们其实对于外人来讲，我们的外表，我们看上去的样子，只是我们的一种伪装。但是呢，只有真正懂我们的人，他们可以透过伪装看出来我们是什么样子的人。我觉得我们每个人都有伪装，这是一件非常正常不过的事情。这也是一种维护自己的体面、维护自己的自尊跟维护自己尊严的一种最好的方法和方式嘛。但是我始终觉得说，无论你的外表是冷酷也好，无论你的外表是高冷也好，我觉得这里呢，就是无论外表再怎么样去伪装。真正懂你的人，或者说真正想要懂你的人，他还是可以想办法去了解你，或者说是想办法去懂你。他不会被你的这个伪装所蒙蔽，或者说被你的伪装所吓退了，或者是怎么样。<音乐>下一点我想要说的是，有时候我们很压抑自己，但是这一种压抑的背后，可能是出于我们的害怕和我们内心的一些自卑。我觉得这个点还是跟你会不会在意别人怎么看你的这个眼光有关系。这次我在香港接触的工作团队，其实除了我们是从内地过去的，其他人全部都是香港这边的人。而且呢，他们整个做这个演唱会的团队是一个还算是比较稳固的团队，就是基本上就是这一些的人。我最早几天过去的时候，那个办公室的氛围啊，就是里面是没什么人讲话的，就是特别的安静，大家都在各自做自己的事情。到点了，大家就去领一份盒饭，然后在里面吃。但是这个吃的时候，大家也不会聊天，也不会干嘛，整个反正房间的那个气氛就很奇怪。然后呢，我是那种特别闲不住的人，我就会跟我关系最好的那个朋友一直说，怎么这个盒饭的味道这么的难以形容。然后呢，我就会忍不住去问他们的感受。我就会在我领盒饭之前，就比方说有人先比我吃饭嘛，他坐那儿吃，我就会跑过去问他，哎，这个盒饭好不好吃？然后他的表情就是告诉我很不好吃。然后很多的时候，我发现有很多的香港人，他们不太愿意讲普通话的一个最主要的原因，是因为他们的普通话真的讲得不好。然后呢，他们害怕自己不标准的普通话，就是被我们听到了之后我们会怎么样嘛？但是其实讲得不好，我还是能听懂。但是很有意思的一个点是，我在那边吃了十几天的盒饭。我都没有听到一个香港人就是说这个盒饭很难吃，就是很难吃这三个字，从来没有听他们说出来过。我觉得这个就是非常有意思的一件事情了，就是一个东西不好吃，大家肯定都会说不好吃。我想象了一下，在我工作的一个场合里面，如果这个盒饭不好吃。大家一定会说不好吃，甚至都会发朋友圈吐槽说不好吃。哎，但是在香港这个环境之下就不是，他们会非常压抑自己内心的想法，他们会想要把自己的观点隐藏起来，不要让别人知道。为什么呢？是因为别人也没有表现出来他们的想法，所以我也不能表现出来他们的想法。如果我表现出来我的想法，一定会被他们说，一定会被他们嘲笑或者怎么样。他们的内心世界其实是这个样子的。所以呢，当我后面一直不停地跟他们几个工作人员交流的时候，我发现每个人。都知道这个盒饭不好吃，但没有一个人说这个盒饭很难吃，所有人都在忽略、无视这件事情。但是所有人都知道这个盒饭不好吃，这样一种压抑的背后，他的一个理论，我就会想说，到底是因为什么？然后我后面才想说，可能是因为害怕被别人 judge， 害怕被别人评头论足，因为在这样的一个场合，没有人评论。那我也不应该评论，我觉得他们的内心可能就是这样。但是当我去一个个问的时候，我发现，哎，每个人都说这个盒饭不好吃，我就觉得这个特别的有意思。还有一点呢，就是在我们工作的时候是有化妆师和造型师在的，然后化妆师和造型师整个在做事的过程当中，他们也不说话。就是我本人是没有办法受得了这个情况的，我本人是受不了这样一种工作氛围的。所以呢，我跟我几个工作小伙伴呢是会聊天的，然后我们聊天的时候也会就是多多少少带一点这种话题，然后呢就让他们可能造型师也跟我们聊聊天啊，这个样子把气氛稍微搞得松一点。否则的话，你们想象一下，一间房间里面坐了六个人，没有一个人说话，大家都在各自做自己的事情，这种氛围，我觉得十分钟没问题。但是四个小时，整整四个小时都是这样，真的很令人崩溃，好吗？就是这个神经真的是会很紧绷的，所以我在那里的工作状态就是几个房间我都要串一下，哎，现在好不好啊？有没有什么问题啊？然后有没有什么反馈啊？就是。稍微也要有一点这样的沟通，因为我觉得在这种工作状态，你不沟通肯定是会有问题。你到了最后一刻才有问题，那肯定来不及。我就会想说，为什么这些造型师都不愿意跟人讲话？后面跟他们私下聊天，我发现他们都是很可爱的人，他们都是很能聊天的人，他们也是很愿意跟你聊天的人。还是我刚刚讲，就算他们普通话讲得不好，他们还是会很热情的跟你聊很多的东西。然后有其中的一个造型师还给我看他以前做的那些造型啊什么的。然后当你跟他表示了肯定之后，他就会。比较的有自信，然后去跟你分享很多的东西，去跟你分享他工作经验啊，他的设计啊，什么他以前给谁做过造型啊，等等，他会讲很多这一类的东西。然后我就会想说，哦，那原来最早最开始没有人讲话，他们其实也是在封闭自己，然后也是在压抑自己。底层逻辑有可能是说他们内心觉得自己可能没有被肯定，就是他们不确定自己做的东西你喜不喜欢，所以他们就索性也就不问，索性也就不说。我觉得这一点就是。没有人生来就是有自信的，也没有人生来就是完全不自卑的
1: 。
0: 下一点呢，我想说的是，归属感非常的重要。我以前从来没有思考过关于归属感这个问题。是因为我就生活在我自己的家里面，我每一天都有跟我朝夕相处的爸妈陪伴我，所以我不会去思考归属感到底是一个什么东西。但是这一次，当我一个人在香港打工这么多天，我突然就感受到了归属感这件事情是很重要的。就是我在那个地方虽说是出差，你不需要去找归属感，但是。当你在一个地方待了两周之久的时候，你会发现你对这个地方完全没有办法产生任何的归属感的时候，你会开始特别想家的时候，你就会发现哦，去找一个有归属感的地方，长长久久的待着，真的是一件很重要很重要的事情。就是当我在香港待久了之后，我发现我已经被同化了，我走路变得飞快，我开始面无表情。我开始对很多的事情变得麻木。我开始走在路上就是自己顾自己，眼睛都不会往旁边去瞟。我在坐地铁的时候，我也不会去关心我身边的人在干嘛。我在买单的时候，前面的人发生了一些什么样的意外，我也不想要去关心，也不想要去多说一句话。这种时刻，这种细微的时刻，会让我觉得我已经完全被这个地方同化了。我甚至被同化到什么程度呢？就是我那天走在路上被两个人问路，一个是外国人，是一个黑人，他找不到。一个酒店问我怎么走，另外一个呢是一个本地的中年阿姨，她是一个本地人，然后呢向我一个游客问路，最后我这个游客呢打开百度地图为他指了一条明路，就我觉得我已经被同化到这个程度了，并且就是我已经建立起了一套在当地的日常的时候，我发现我依旧没有对于这个地方的任何的归属感。我虽然也有朋友，我虽然也见到每天一样的工作伙伴，但是我对这个地方就是产生不了任何的归属感。我想了一想，一方面呢，是因为这个城市的环境就不是我喜欢的环境。我觉得人只有在自己喜欢的环境、自己有安全感的环境下，你才会有归属感嘛。归属感的一大部分肯定是习惯，肯定是喜欢，让你开心，肯定是安全感。我对于这个地方，我觉得没有，我觉得我被这个地方控制，我丝毫没有选择的权利，我丝毫没有控制感。我也没有任何的满足感，我每一天就是活着，我每一天就是吃饱了算了，我每一天就是把工作完成了结束，我丝毫感受不到快乐。我唯一的快乐就是我在逛超市，我在看配料表的时候我是最快乐的，我在买这些东西的时候我是快乐的。但我的不快乐就是我没有办法把这些东西带回家，这又是一个我没有办法快乐的点。归属感它一个非常重要的点就是你喜欢并且你可以适应。你可以安定下来的这种感觉是归属感，它对于我们人来说是非常重要的。如果一直不停地出差，我觉得就是你会不停地感受不到归属感的存在。就像我现在想象一下，如果我每周都要去不同的地方出差，我一定是非常新鲜跟非常刺激的，我一定是非常开心的。我感觉我的多巴胺可能就是跟随我的新鲜感，对吧？我到了一个新的地方，我吃了一个新的从来没有吃过的东西，我的多巴胺一定会分泌。但是时间久而久之，我就是会缺失那一份安定的感觉，我就是会缺失一份归属感，因为我一直在一个城市到另外一个城市，我一直在游走，我始终没有办法定下来。当我有一天回到自己的家里，我感受到的就是无聊、空虚。而其实对于生活来讲，你长久的生活是需要你自己每天日复一日的去过的，所以只有这种安心、稳定、安定。的感觉才能真正的给你带来长长久久的归属感，跟长长久久的生活当中的平静，这就是多巴胺跟内啡肽的区别
1: 、嗯。
0: 下一个点，我想说，生活中就是有苦才有乐。为什么我会这么说？是我觉得，如果你在生活当中事事顺心、事事如意、事事顺遂，你一定感受不到快乐。像我这次出差，其实中间还是遇到蛮多，就是有波折的地方，有一些。不那么顺利的地方，就拿这个盒饭来讲好了。我又要举这个盒饭的例子了。虽然这个盒饭这么的难吃，我一直说这个盒饭真的很不好吃，就是那种扔掉你不会觉得浪费，不会觉得可惜，你甚至没有办法去理解为什么在香港这样一个地方可以产生出这样一份难吃的盒饭这种概念，你根本无法理解。但是我跟我的同事们每天一起吃着这么难吃的盒饭，我觉得还挺快乐的。这种快乐就是基于。你在选择之前，你知道这个盒饭就是不好吃，但是大家一起在苦中作乐的这个感觉是蛮好的。还有就是中间跟另外一个香港人聊天，我就跟他说，虽然这个盒饭很难吃，但是呢，相比之前三年什么活动都办不了，什么事情都做不了的时候，你会觉得说你现在在这个地方吃着这么难吃的这个盒饭也是一种快乐。他表示无比的赞同。我觉得这个点我想要跟大家分享的就是生活当中很多的苦。它其实并没有那么的苦，生活当中的很多快乐就是苦中作乐而来的。嗯，我不知道你们有没有过这样的体会，就是当我们现在一切都安好、安居乐业、天天太平的时候，你其实感觉不到什么差别。但是回想你以前苦的那些日子。其实你是留下很多美好的回忆，就拿我们以前读书的时候军训来说好了。军训真的特别苦，但是我相信每个人都会留下那么一点点军训快乐的回忆吧。就拿我自己来说，我军训留下的快乐回忆就是晚上跟同学溜出去玩，明明熄灯了，然后还跟朋友悄悄的溜出去，去唱歌也不知道是什么。然后呢，弄到很晚才回到学校。然后第二天呢，这个军训就训不动嘛。然后太阳又很热，然后就跟教官说：“教官，我不太舒服。”然后教官说：“那你就到树下休息。”然后就几个女生一起在旁边树下休息。就是这种很奇怪的这些小事，就是虽然军训是苦的，但是它里面会留下一些快乐的回忆。我想说的就是，生活是苦的，但是这些苦里面会留下一些快乐的回忆。我那天想到有这样的一件事情，就是那天不是跟我爸妈出去野餐嘛？野餐的时候，我给他们两个人带了。两个小板凳，但那个小板凳呢是没有靠背的。我爸呢后来就是坐那个没有靠背的凳子，坐的有点累，所以呢他就索性坐到了那个地上面，就是那块毯子上面。然后呢又想要有个靠背，然后我妈呢正好坐在那个小的凳子上面，然后我妈的。双腿就成了我爸的一个靠背的支撑，我就觉得这个场景其实是挺有爱的。然后后面我就说：“哎呀，我帮你们一人去买一个那种折叠的凳子，这样下次我们出来的时候就不用这么累了。”然后我妈就说了一句：“哎呀，生活嘛就是这个样子，你不用事事都做到位的，你事事都做到位了的话，你很多的这种开心。”这种开心也体会不到了。我觉得这句话其实是蛮有意义的。很多的时候，我们以前说条件不好的时候，大家一个东西分着吃，觉得很开心。现在钱可以买到任何东西的时候，这样的一些快乐也就没有了。所以我觉得就是在整个出差的这个过程当中，给我的一个体会就是，很多的快乐你是从这些苦当中去获得的，你是从这些大家一起经历过来的不容易，大家一起经历过来的这种困难中间去获得的。如果事事顺遂，事事太平，事事都很好的话，你就没有这种反差，没有这个反差，你就体会不到中间的这种不快乐跟快乐的这样一种对比
1: 了。嗯
0: 下一个点，我想说的是，无论什么状态、什么时候，我真的觉得社交带给我的快乐是很多的。就是任何的快乐，它真的就基于一种好的关系。就是我这一次呢，在出差当中认识了一个小女生，这个小女生特别有意思，她是化妆师的助理。然后呢，她呢就是我们一开始在工作的时候，她的那个师傅是不让她说话，然后也不让她跟我们聊天。就是这是一个规定，他是后来私下跟我说的，然后后面我知道了之后，我一开始会觉得很奇怪，我觉得为什么不让你讲话呢？后来觉得说可能是时间比较紧张，如果你跟人讲话的时候，你可能就会耽误做事情，因为我发现香港人真的有一个习惯，我不知道是该称之为他们特别有礼貌还是什么、哦，就是你每当你在做一件事情的时候，你跟他讲话，他就是会放下手上所有的事情来跟你讲话。他就只做跟你讲话这件事情，就我不是这样子的呀。就比方说我在吃午饭的时候，有同事跑过来跟我讲话，我肯定是可能一边吃饭一边跟他讲话，对吧？因为这样我又可以吃我的饭。又或者是我在做一个什么表格，同事过来跟我讲话，那我可能就是一边看这个表格一边回答他的问题。我觉得这都很正常。但是香港人真的不是这样，他真的就是会放下事事情来跟你讲话。就像那天吃盒饭，我跟他聊天，他就是把筷子放下，把碗放下。跟我讲话，我后来跟那个造型师聊天，他在做头发嘛，然后做到一半，我跟他讲话了，他就那个头发不做了，他就跟我讲话，一直到他要把他的话讲完，他再继续喷东西，所以这就导致了我很不好意思跟他讲话，因为我觉得我只要一跟他讲话，就暂停了他手上做的事情，我觉得这可能是跟他们的习惯有关系，所以呢，这个化妆师就跟他的助理说，就是你在做事的时候不要跟人聊天。我觉得可能是因为出于这个关系，但是对很多人来讲，你不会影响也就没问题。然后后面呢，我就跟他私底下，等他忙完了之后，我就跟他聊天，说我你看上去就是那种很喜欢跟人聊天、很活泼的性格。他年纪特别小，是零零后，好像是零二年还是零三年。最后一天他们不需要来场馆工作，然后呢，我们就一起出去吃了一顿，我让他陪我去吃了一个牛腩粉。然后我们在吃饭的时候就跟他聊了一个天，然后我觉得。真的好的关系，你跟社交是没有办法脱离开关系的。这要怎么说呢？就是拿那天我跟他出去吃牛腩粉相比，我前两天的时间，前两天的日常基本上就是我白天醒过来吃个饭，一个人在酒店房间待着，去个健身房，要么就是外面稍微逛一逛买一买，然后继续回房间一个人待着，然后一直到晚上该上班的时候出发去上班，一直到开始有跟人。沟通聊天的时候，我才觉得我是一个活着的、活生生的人类。在此之前，我一个人在房间待着，我虽然有很多的事可以做，但是我就会觉得差点意思。而且就是我话真的很多，我真的很喜欢跟人聊天。所以后面我就意识到，无论你是在出差的途中，还是你在任何的一种状态之下。社交其实真的都是很重要的，无论是去结交新的朋友也好，还是跟你自己的朋友出门也好，还是怎么样也好，或者只是单纯的跟朋友发个消息聊聊天，这都还是挺重要的。因为我觉得快乐真的会来源于社交。如果你封闭自己，完全不让你自己跟任何人社交，你真的很难感受到快乐。因为我发现，当我一个人处着的时候，我。就是没人讲话，我没人讲话就已经是一件令我其实不太快乐的事情了。然后我可能还要封闭自己，只能自己跟自己待着。而且时间长了之后，你就会开始陷入到一种这个世界上可能只剩下你一个人的这种错觉。但是其实不是，我觉得社交这件事情就是。你主动一点点，你不主动的话，我主动一点点，它就产生了嘛。你不说话，那我说话嘛。你不问我问题，那我可以问你问题。所以就是我是一个特别愿意做房间里面的破冰者的这样的一个人我觉得就自己就是气氛组的成员，就是我是受不了那一种环境特别压抑、没有人讲话的。我是愿意把气氛调节到一个稍微轻松一点点的那种状态。当然了，你让我正儿八经工作开会，我也是可以正儿八经开会，但我就是说。如果不是正儿八经开会的这样一种状态，我还是比较愿意，就是跟人聊聊天啊，去知道一下你想些什么东西啊，或者说知道一下你今天做了些什么事情啊。我觉得就是社交，真的还是很能产生快乐的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，那以上这一期呢，就是我想要跟大家分享的我自己在出差过程当中的一些对于生活的感悟。我觉得这次整个出差的过程对于我来说是一次非常新奇的体验，也是一次非常难忘的回忆。但是同时呢，又是一次非常。嗯，我认为特别的苦中作乐的感觉，有很多人觉得说我这次出差肯定很爽，肯定很开心。哎呀，你要去香港啊，这么好的地方待。但是其实你多待了之后，你会发现吃嘛也没什么东西吃。我并不是说香港是美食荒漠啊，但是对于我来说，就是我说的那个样子，就是我不愿意花很多的通勤时间，或者说是排队去特地吃一个什么特别好吃的东西。我觉得这不是我生活当中会发生的一件事情，我只能在一些。仅有的选择中去做一些选择，这就令我不是特别的，就是满足感不是那么的高。总之就是幸福感特别低，就不像你在这里，你可能随便吃一个什么饭店吃了一个什么东西，你幸福感会特别强啊、哦。但是我觉得就是我。就算去楼下吃我最喜欢吃的这个东西，我的幸福感依旧很低，就是整个氛围就给我一种非常压抑的这种感觉。我在出差的整个过程当中，幸福感最高的一个瞬间是跟我爸妈一起去逛了菜场，然后呢，其中的有一个菜场特别的便宜，三十五块港币可以买到四个非常非常大的芒果，我买完了之后特别开心，然后我跟他说谢谢谢谢的时候，他就是。我要谢谢你才对，就是非常的冷漠的这样一句回应，但是那个瞬间是我觉得幸福感特别强的。回到酒店吃那个芒果的时候，也是我感觉幸福感特别强的。其他的时候，就是你只是觉得自己在填饱肚子。所以呢，就是综上所述，我觉得是一次很新奇的体验吧。就是，但是呢，你中间的很多苦你也只有自己知道。就是在表面人家看来，你在香港待了那么多天，当然对吧？我朋友圈发的也是很开心，就是去了一趟石澳、啊，然后就是一起工作啊，工作的状态什么样，人家都会觉得你挺好的，挺开心的。但是其实发自内心的，我摸着良心跟你们讲，我这次出差那真的特别辛苦，特别累。就是我真的只是在苦中作乐而已，而且我只是在可能就是想方设法的去得到一些人生的体验吧。因为这次出差只是说我不得不去，所以呢，总而言之，我觉得任何时候人生中发生的很多事情，我是习惯说去换一个方式，去换一个角度去看待，这样你会快乐很多。因为在你面临一个没有选择的选择的时候，你只有通过自己改变看他的角度，给自己一个新的选择，或者说是给自己一种。新的想法，因为人生是体验式的嘛，很多的时候我们只有体验过了之后才知道。就像我这次体验过了之后，我就知道我不是那一种可以一直不停出差的人。我觉得我是一个追求安定生活的人，我不是那一个可以到处去跑的人。我觉得我不是一个浪子，我觉得我是一个安居乐业，可以享受自由自在自己。非常规律的日常的这样的一个人，当然了，我知道我自己的状态还是需要一段时间才能调回之前的状态。就像我昨天回到家，我想到要自己烧饭，我想到要自己烹饪，我甚至想到要拍视频、剪视频，我都觉得有点不知道怎么解释的，有这样一点点的情绪。在，但是今天就完全没有了。我今天就觉得说我很开心，我终于又回归到了平静的日常生活当中。我很开心，我终于又可以去构建属于我自己的日常，我终于又可以掌控我自己的生活了。总而言之呢，我觉得今天这一期就是像我在跟朋友聊天一样，嗯，希望大家听得开心吧。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期跟你们分享的内容。无论你现在处在什么状态，祝你天天开心。祝你们有美好和通畅的一天，一定要记得精神健康也和身体健康也一样重要。最近这段时间，就是我觉得温差很大，大家一定要注意自我防护，一定要注意多补充维生素，增强抵抗力，然后千万不要着凉啊、感冒啊什么的。所以你们懂的。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。